0: Cześć! Słuchacie rozmów płynących. Momentami.
1: Mówimy tu o tematach niebanalnych.
0: Takich, które poruszają, zadziwiają, jeszcze inne przychodzą zupełnie niespodziewanie.
1: Tematy złożone rozkładamy na czynniki pierwsze, a te proste potrafimy nieco skomplikować. Adrian, czy Ty uważasz, że trzeba być gotowym żeby zacząć robić cokolwiek? Czy trzeba mieć to poczucie takiego, takiej w pełni gotowości, żeby zrobić pierwszy krok?
0: Widzisz, zastanawiałem się, jakie zadasz mnie pytanie. Nie, dlatego że nigdy nie będziemy w pełni gotowi na to, co przyniesie nam dana zmiana, czy co przyniesie nam to, o czym myślimy. Zawsze bardzo dobrze widać to yy, po tym, kiedy kończymy studia, idziemy do wymarzonej pracy. Okazuje się, że pomimo skończonych pięciu lat studiów nie jesteśmy gotowi, wszystkiego uczymy się od nowa, ale i tak jesteśmy w czymś.
1: No właśnie, bo ja ostatnio nawet nagrałam takiego TikToka o tym, że co trzeba zrobić, żeby zacząć, nie, żeby zacząć y, robić biznes, żeby zacząć y, jakieś nowe projekty, żeby zacząć nową pracę, żeby zacząć w ogóle. I ten magiczny sekret brzmi po prostu zacząć.
0: Robić rzeczy. Tak, tak
1: zacząć, zrobić pierwszy krok, bo ludzie bardzo często mm, mają takie poczucie, że trzeba się przygotowywać. Trzeba to przemyśleć, trzeba mieć strategię, trzeba mieć sprzęt, trzeba zaczynać od najlepszej jakości. Swoich usług, treści nagrywanych, nie wiem, strony internetowej, najlepszą, z najlepszym designem. I, I od tego, jak zacznę, jak zacznę z takiego wysokiego C, to potem to już pójdzie, potem będzie dobrze. A co się okazuje w praktyce? Często jest tak, że my zaczynamy chcąc jak najlepiej, przygotowujemy się miesiącami i potem. No kolokwialnie mówiąc, dupa.
0: Bardzo szybko ten balonik, który jest od razu napompowany, pęka. Ale też jak popatrzę sobie na mm, różne sylwetki osób, nawet moich znajomych, chyba nawet dzisiaj widziałem takiego chłopaka na Facebooku, mm, który, Znaczy nawet nie jest moim znajomym, go gdzieś raz w przelocie widziałem na jakiejś takiej gali, jak górnolotnie to zabrzmi, i on robi zdjęcia. I pamiętam, jak, jak, jak gdzieś tam się właśnie poznaliśmy, um, ja wtedy go zaobserwowałem na Facebooku, no bo robił te zdjęcia i wtedy to były takie, takie normalne, nie? w sensie dodawał sobie tam jakieś rolki, tworzył kanał na YouTubie i to były takie, widać, że filmiki nagrywane w domu, i wiesz, A wyglądało m. tak normalnie. I dzisiaj wyświetliła mi się jego rolka na Facebooku i minął tak rok od tamtego czasu, półtora. Uh -huh. Ja tak popatrzyłem, kurczę, jakie to jest profesjonalne, jakie to jest no takie inne, takie jakbym zobaczył, aha, to to już jest content od twórcy, a nie od niego tego poznanego, który tam tworzy sobie coś w swoim pokoju i, i montuje na komputerze. On nie bał się wtedy, nie miał zasięgów, które mogłyby być jakąś taką nobilitacją, że okej, okay, no to ja mogę robić, bo mam zasięgi. To chyba nawet ty właśnie w tym TikToku o tym mówiłaś, mhm. bo, bo go dzisiaj widziałem. Tak. W ogóle dzisiaj widzisz, że rzeczy widziałem. Ale on i tak to robił. Być może spotykał się z komentarzami negatywnymi, że to właśnie nie wygląda premium, ale robił, robił, robił i przez te półtora roku tak się rozwinął, tak się nauczył, że doszedł do kolejnego etapu w swoim życiu i na tej ścieżce, którą sobie obrał w tym przypadku robienia zdjęć.
1: No właśnie, bo zobacz, ale w ogóle jak sobie myślę, w ilu dziedzinach my się tak chcemy przygotowywać? Bardzo wielu, zaczynając od właśnie, nie wiem, social mediów, że jak ja chcę nagrywać tiktoki, jak ja chcę nagrywać, nie wiem, robić zdjęcia na Instagram, nagrywać rolki, no to muszę mieć profesjonalny sprzęt, najlepszej klasy telefon. Bo jak mam iPhona, nie wiem, jedenastkę czy dwunastkę, a nie piętnastkę pro? W, przedwczoraj, nie
0: wiem kiedy tego słuchacie, ale przedwczoraj została zaprezentowana 15.
1: Hmm. O proszę, ja w sprzętach, ja na sprzętach się nie znam, o właśnie, co jest kolejnym też aspektem, że ja się nie znam na sprzęcie, no to ja najpierw muszę się nauczyć e, lub zasięgnąć informacji, jakie są te sprzęty, zrobić research, potem kupić, e, zanim kupię, no to też może jakiś czas minie, no bo pytanie, czy mam na to budżet i tak dalej, więc no może kiedyś zacznę. No to może za te pół roku, jak już tak się super przygotuję, to zacznę. Ludzie często na przykład e, zaczynając różne sporty, nawet bieganie, mają takie podejście, czy, czy zaczynając nie wiem, chodzić na siłownię, nie? no to najpierw muszę kupić karnet, w e, by, byle czym na te siłownię nie pójdę, no to muszę kupić e, sobie buty, muszę kupić sobie ubranie, muszę kupić jakiś super bidon z wodą, e, zegarek jakiś treningowy i tak dalej... No to i, i, i wtedy pójdę. Wtedy pójdę, bo będę gotowa. Często się okazuje, że idę wtedy raz, dwa i te rzeczy leżą. Lub w ogóle się nie przydają.
0: Tylko wiesz, co najśmieszniejsze, my tracimy energię na to przygotowywanie się, a że każdy z nas ma jakieś ograniczone zasoby energii, to jeżeli my ją spożytkujemy na właśnie przygotowywanie się, to później nam zabraknie już nawet po tym czasie, po mm -hmm. tym pół roku, po roku na robienie tej właściwej rzeczy. I zostaniemy z tym naszym sprzętem, z tym naszym karnetem, z tym naszym mikrofonem, z tym naszym aparatem, który sobie kupiliśmy, bo mieliśmy robić przecież zdjęcia. Tylko, że już zabraknie nam energii, żeby w końcu wziąć ten aparat, pójść w miasto i robić zdjęcia. Ale co jeszcze ciekawe, bo tylko chcę dokończyć ten wątek o tym karnecie, że to są bardzo często wymówki mhm. i tutaj muszę się odwołać do rozmowy Katarzyny Nosowskiej z Kubą Wojewódzkim, chyba sprzed trzech lat, kiedy ją oglądałem i ona właśnie mówiła o tym, jak kupuje karnet na siłownię, ale później sobie mówi, no nie, ja w takim stroju to przecież nie mogę pójść, więc jedzie, później kupuje jakąś tam matę, później kupuje coś tam, a później się okazuje, że minęło trzy czy cztery miesiące, to już nie pójdę, bo będą się ze mnie śmiali, że patrz, nie było jej. Ale ona to wszystko robiła tylko po to, żeby nie zacząć, no bo się bała. Więc tutaj byśmy musieli znowu wrócić do tematu odwagi, ale tego, tych takich wymówek, że nie, jeszcze, nie, jeszcze nie, bo jeszcze to, bo jeszcze tamto, ale zawsze znajdzie się coś, co jeszcze możemy kupić, co jeszcze możemy przeczytać i, i, i czego możemy się jeszcze nauczyć.
1: No tak, no bo to jest ten taki bardzo. Ym, ta miła część kupowanie nowych rzeczy, przygotowywanie się, czytanie książek o o bieganiu, nie? To, to jest to takie, takie przyjemne, bo yy, czytając książkę o bieganiu, mogę sobie siedzieć na kanapie z herbatą w ręku, ale wyjść na dwór i zacząć biegać, to jest już wysiłek właśnie, to już jest ta część, w której, czy ja mam różową koszulkę, zieloną czy pomarańczową, nie ma znaczenia i... To są te momenty, które są naprawdę takim sprawdzianem, i, i to jest trudne. A jeszcze utrzymać taką konsekwencję w tym działaniu, utrzymać pewną dyscyplinę, samodyscyplinę, to jest cholernie trudne. I mało kto odnosi tak zwane sukcesy w każdej z tych dziedzin, o których tutaj mówimy, lub jeszcze innych, bo brakuje im właśnie tego, tego działania a otaczają się tymi wszystkimi przedmiotami. Zresztą ja myślę, że my też wpadliśmy w pewnym momencie w, taką, w, taki, w taki zaułek, w którym zaczęliśmy rozmawiać o tym, że no słuchaj, no to może wynajmiemy studio do nagrywania podcastu, słuchaj, no to może to sesja zdjęciowa, to może trzeba zainwestować lepiej w marketing, to może lepszy sprzęt, a może jakoś inaczej, a może tematy. I wiesz, i pomyślałam sobie, że no okej, okay, ale to wszystko jest takie inwestowanie i nie chodzi tu tylko o inwestowanie pieniędzy, finansów, tylko inwestowanie czasu, energii po to, żeby się przygotowywać. Żeby było lepiej, żeby było profesjonalniej. A myślę, że chodzi o to, żeby, żeby było prawdziwie, żeby było regularnie, żeby było wystarczająco jakościowo pod względem treści, jakie dostarczamy, a nie um, takiej ładnej oprawki nie? graficznej czy, czy, czy wizualnej po prostu.
0: No bo to jest taka trochę pułapka, bo jak zaczęliśmy tak myśleć, to prawda, to popatrz, że zaczęliśmy się skupiać głównie na tym, na mhm. kolejnych pomysłach marketingowych, na kolejnych pomysłach rozwojowych. I to jest super, mhm. bo, bo warto się rozwijać. To też nie chodzi o to, że teraz mamy poprzestać y, na tym poziomie robienia danych rzeczy, bo warto się rozwijać i osiągać mistrzostwo w swojej dziedzinie. To jest super. Tylko, żeby w tym wszystkim nie zapominać o klutej sprawy. Mhm. No bo jeżeli my skupimy się na marketingu, i będziemy promować, 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 ale zapomnimy o, o, o mięsie, czyli o samym podcaście. No to co będziemy promować? I chyba nawet takie pytanie zadałaś, że musimy się wtedy pamiętaj, musimy się skupić na nagrywaniu odcinków, na tym, co my chcemy powiedzieć do Was, a nie tylko na tym, żeby to promować. No bo, no bo jeżeli nie nagramy czegoś sensownego, to też nie ma sensu tego promować. Mhm. Ale, ale to, co powiedziałaś o tym, że najprzyjemniejsze jest to kupowanie. To tak trochę jak właśnie z tymi marzeniami i z marzycielem, że my na przykład lubimy marzyć o dalekich podróżach. Tak sobie usiąść na tej kanapie, zamknąć oczy i pomyśleć, kurczę, ja to wyjadę na drugi koniec świata, ja tam będę smakował, poznawał ludzi, robił to, to, tamto. Ale w ogóle jeszcze jak wygram na jakiej, w jakiejś grze te miliony, to ja będę robił to, to, tamto. W ogóle... Mózg człowieka ma dwie takie specyficzne cechy. Uwielbiam marzyć i w tych marzeniach się zatracać, czyli sobie rozmyślać, ale też gdzieś bardzo szybko się nudzi.
1: Wiesz co, dosłownie wczoraj słuchałam odcinka takiego mojego coacha, którego słucham regularnie i mówił właśnie o tym, że my często jako ludzie fantazjujemy. I że właśnie to wyobrażanie sobie to są takie fantazje i często pozostajemy na tym etapie takiego tylko myślenia, jak to by było gdybym była w tej dalekiej podróży, jak to by było u celu, jak to by było w takiej sytuacji, ale nie podejmujemy żadnego faktycznie działania. A pamiętajmy o tym, że często żeby dostać się na Bali trzeba przebyć bardzo długi lot z przesiadką, trzeba pojechać na pierwsze, drugie, trzecie lotnisko, trzeba się spakować, trzeba załatwić bilety, szczepionki i mnóstwo innych rzeczy po drodze, które przyjemne nie są, ale to jest droga do celu. I ta droga nie musi być usłana różami, ona musi być konkretna, sprecyzowana. Kiedyś mówiliśmy o kontekście podróży, że rozwój jest trochę jak, jak taka podróż, że Musisz patrzeć na ten każdy jeden kolejny, kolejny krok, który się wydarza. I, i, to właśnie, I to właśnie jest ta ścieżka, która prowadzi po prostu do dobrego celu.
0: Też się tak zastanawiałem, że jeżeli my się do wszystkiego musimy przygotować, żeby coś się wydarzyło, to zauważmy, że nie mamy okazji przygotować się do najważniejszego, Czyli do naszego życia. Mhm. Nikt nam nie daje takiego czasu, żebyśmy teraz się przygotowali. Rodzimy się w danej sytuacji, w danym miejscu, wśród danych ludzi, tak jakbyśmy zostali rzuceni. Mhm. I działamy. Nie mamy, nie mamy tego tych wszystkich sprzętów. To się dzieje po drodze.
1: No, ale często procesie. zobacz na przykład nawet em, rodzice, którzy po raz pierwszy na przykład zostają rodzicami przygotowują się podczas okresu ciąży, tak? trwania ciąży, czytają książki edukacyjne, różne, jak wychować malucha, jak się go przebiera, jak, jak w ogóle się z tym tematem obchodzić i często słyszałam takie właśnie opinie tych młodych rodziców czy młodych mam i one mówiły to zupełnie się nie sprawdza w życiu realnym. To, co ja tam wyczytałam, to jak ja się przygotowywałam, to właśnie jakie ja wanienki kupowałam, sprzęty i co mi się wydawało, że to się przyda, to to się zupełnie nie przydaje, bo realnie tak nie jest. I w tym wszystkim też jest to, że my przez to, że się przygotowujemy tak bez, tego, bez tej praktyki, nie wiemy, co nam będzie potrzebne. Nie, To tak jak z tym małym dzieckiem, że nie wiesz, czy Twojemu dziecku będą potrzebne, nie wiem, pięć smoczków, czy może wystarczy jeden, czy ta wanienka jest potrzebna, czy może niekoniecznie, albo jaka jest potrzebna tak naprawdę. I to wychodzi w praniu, to wychodzi nagle, w momencie, kiedy Ty potrzebujesz już tej rzeczy, bo to się dzieje tu i teraz. I wtedy też dużo bardziej możesz sprecyzować właśnie, czego Ty potrzebujesz w tej sytuacji. A nie, a nie tego, co, co zakładasz tak bardzo teoretycznie.
0: Bo mam wrażenie, że też często ludzie lubią sobie generalizować. A tak naprawdę jak wiele książek byśmy nie przeczytali, to nie da się zgeneralizować ani indywidualnego dziecka, bo twoje dziecko będzie jedynym i niepowtarzalnym dzieckiem i nie mm -hmm. da się do tego przygotować, do jego wychowania. Dlatego ci rodzice tak często mówią. Bo rzeczywiście, oni mówią, naczytaliśmy się, słuchaliśmy naszych przyjaciół, naszych znajomych, którzy mają dzieci, a u nas jest zupełnie inaczej. Uh -huh. W ogóle nie mamy tych samych doświadczeń, które mają oni. Um, ale tak samo jest w biznesie. Możesz przeczytać miliony książek na temat biznesu, no ale co z tego, skoro twój biznes będzie twoim indywidualnym, prowadzonym w danym czasie, w danej rzeczywistości. Żadna książka nie przewidzi, nie wiem, że nagle akurat w tym czasie, kiedy ty rozpoczęłaś biznes, za pół roku wybuchła pandemia. Albo no, wielu innych rzeczy, takich stricte życiowych. Ale kiedyś y, chyba rozmawialiśmy na taki y, ciekawy wątek, że w naszym życiu jest tak, że tak przechodzimy od jednej rzeczy do drugiej. Uczymy się, przygotowujemy się, życie nas uczy y, w kontekście jakiejś konkretnej sytuacji. Nie wiem, Samodzielnego mieszkania poza miejscem urodzenia. To nagle, jak już się nauczymy, mm -hmm. przychodzi zupełnie nowa rzecz, albo kolejne nowe wyzwanie, czyli na przykład wtedy przychodzi stały związek, kolejna nowa rzecz, i znowu, żeby się w niej odnaleźć, musimy się uczyć, tak? Nie jesteśmy na to przygotowani. I za chwilę pojawia się kolejna rzecz, czyli na przykład, nie wiem, budowa domu, takiego prawdziwego, naszego jedynego, kolejna ilość wyzwań, o których my nawet nie mamy pojęcia, o których byśmy nawet nie pomyśleli. I życie nam, jak ty kiedyś powiedziałaś, mówi, no to okej, okay, tego się już nauczyłeś, nauczyłaś, no to ja ci daję nowe wyzwanie, nową rzecz, no to teraz ucz się, bracie, siostro, kolejnej rzeczy, do kolejnej roli społecznej, do kolejnego wyzwania, do kolejnej rzeczy, którą masz w życiu robić.
1: To prawda, a my, ja pamiętam, doszłam też do takiego momentu, w którym sobie pomyślałam, no teraz to ja już, ja, ja wiem, nie? Ja już właśnie... Teoretycznie y, przeczytałam wiele książek. Ja już wszystko tutaj się nasłuchałam. coachów, psychologów, y, z różnych dziedzin też tam wszystko, wszystko ogarnęłam. No to ja już wiem. No ale nagle zaraz okazuje się, no dobra, tutaj wiesz, w tej sytuacji, w której jesteś. To, co, to dokładnie to, co Ty mówisz. I nagle życie daje Ci jakieś nowe sytuacje, w których Twoja ta, cała wiedza Nagle okazuje się zupełnie bezużyteczna, albo okazuje się, że Ty nie potrafisz jej wykorzystać w praktyce. Co z tego, że wiesz teoretycznie? Ludzie czytają masę książek. nie? I, i właśnie często, często psychologowie też mówią, że, że ludzie szybciej, jakby bardziej pytają o to, jaką kolejną książkę mam przeczytać o tym rozwoju. To jeszcze co? To już tą czytałam, to jeszcze taką, to jeszcze siaką. Ale nie robią nic nie wykonują żadnego działania, nie przekładają tego na praktykę i są po prostu, wiesz, kręcą się w kółko, są w, dalej w tym samym miejscu czytając nowe i nowe książki, a życie tak naprawdę nie jest o tych książkach, nie jest o tym, żeby się cały czas edukować, e, oczywiście jest to ważne w życiu, ale nie na tym życie polega, żeby cały czas się uczyć w teorii, bo, bo życie to jest praktyka i my musimy po prostu żyć, doświadczać.
0: No właśnie, praktyka nie teoria. Mam wrażenie, że e, jak my chcemy, jakbyśmy się chcieli tak przygotowywać do każdej kolejnej rzeczy, którą robimy w mhm. życiu, do każdego kolejnego etapu, to robiąc tak, jesteśmy ciągle w tyle. Bo teraz będziemy się przygotowywać do nie wiem, pracy, do naszego biznesu. Jak już ten biznes zrobimy, okaże się, że za chwilę, nie wiem, będziemy na emeryturze. A emerytura to jest jeszcze coś innego, i życie nam powie: no OK, no teraz znowu ułóż sobie życie na nowo i, 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 i znowu przygotuj się do, do tej em, emerytury. Więc jesteśmy trochę tak w tyle i nie żyjemy tu i teraz. A jednocześnie ktoś nam to, to światło może nagle wyłączyć i powiedzieć: OK, i my wtedy jesteśmy co? Tacy... Aha, no to, to znaczy, ja nie wykorzystałem swojego życia. No bo na tym trochę mm -hmm. to polega, że wtedy mamy taką konkluzję, ja nie wykorzystałem swojego życia. Ciągle byłem w niedoczasie, ciągle na coś czekałem, ciągle do czegoś się przygotowywałem. I co?
1: Taka bierna A nagle już jest
0: teraz koniec. Czyli kiedy przychodził kolejny etap, kiedy już mogłam wykorzystać wiedzę, no to przede mną już otwiera się kolejny etap. I tak ciągłe bycie w niedoczasie.
1: Mm -hmm. Ale powiem Ci tak zupełnie szczerze, że... Ja na przykład lubię ten etap przygotowywania się. I lubię czasem, znaczy lubię, jest mi bardzo wygodnie w nim pozostać. Ja od zawsze miałam tak, że na przykład lubiłam, nie wiem, na studiach, na różnych zajęciach, te wykłady teoretyczne. Kiedy ja sobie usiądę z kawką na wykładzie i mogę sobie tylko pisać notatki. Super. Słucham, piszę, siedzę. Super. Wygodne ale zajęcia, które polegały na jakichś takich laboratoriach, praktycznych ym, rzeczach, gdzie, nie wiem, właśnie jak studiowałam dziennikarstwo, to nagrywaliśmy audycje, były różne, różne setki, wywiady, sądy, no różne rzeczy się, się w trakcie tych studiów robiło. Lub, nie wiem, moja znienawidzona praca w grupach, praca projektowa w grupach. Przecież ja tego nienawidziłam. Nie lubiłam tego, że ja muszę działać, ja muszę robić, mogłabym sobie przez te półtorej godziny zajęć posiedzieć, pomyśleć, popisać notatki, a ja tu muszę robić rzeczy. Ale też doświadczenie pokazuje mi, że dużo bardziej pamiętam te różne zajęcia, na których działy się te praktyczne rzeczy i ja wynosiłam z nich dużo więcej niż z tych wykładów, w których wiesz, przepisałam pięć zeszytów notatek ja nie powtórzyłabym pięciu zdań z tego. A z tych zajęć, na których coś się wydarzyło, bo była interakcja między ludźmi, bo, bo coś się udało lub się właśnie nie udało, tam były emocje tam, i tam było właśnie to doświadczanie, którego w pisaniu notatek nie uświadczysz.
0: Kiedy tak mówisz o studiach, pojawia się jeszcze jeden wątek. Trochę podsumowujący całość, a który też pokaże nam, Dlaczego nie warto myśleć tylko teoretycznie, ale działać praktycznie tu i teraz? Bo jak tak popatrzymy sobie na ten nasz dzisiejszy świat, brzmi to górnolotnie, to on się zmienia tak szybko, nasze życie tak też gdzieś pędzi, wiedza, która każdego dnia, je, w którą internet jest zasilany, tak szybko rośnie, że jeżeli my dzisiaj powiemy sobie, ja zostanę tylko i wyłącznie na tej bazie teoretycznej, albo będę chciał tą całą wiedzę posiąść na przykład na studiach, no to jest to niewykonalne. Bo mm -hmm. każdego dnia na YouTubie pojawia się kilka tysięcy godzin materiałów. Każdego dnia publikowane są kolejne nowe książki, które mają często nawet kilkaset stron. Podcastów jest mnóstwo. Nie jesteśmy w stanie posiąść całej tej wiedzy. A jedynie sami możemy tą wiedzę przyjąć, bo ta wiedza praktyczna to będzie akurat ta skrojona na naszą miarę. To mm -hmm. Jeżeli my w praktyce będziemy się uczyli, to będą te rzeczy, które my rzeczywiście potrzebujemy, a nie te, które trafią tylko do naszego arsenału, narzędzi gdzieś tam z tyłu głowy, że jakby się to zdarzyło, to ja mam tą wiedzę, ale równie dobrze to się nie musi zdarzyć. I to też jest chyba bolączka to może jeszcze z innej, z innej, na inną nóżkę, to jest bolączka studiów co na przykład mi zawsze się nie podobało, że właśnie ten świat, który tak szybko się zmienia, ta wiedza, która tak szybko puchnie i tak dużo jest, nie nadążają za tym uniwersytety uh -huh. i właśnie to jest bolączka uniwersytetów, że wiesz, one próbują nas właśnie przygotować, ale są w tym nie do czasie, o którym mówiłem wcześniej. Uh -huh. To jest trochę tak, jakbyśmy wzięli lekarza, który tam, nie wiem, na początku XX wieku miałby tą swoją wiedzę i na niej bazował i mówił, że na astmę dobre są papierosy.
1: Że tu trzeba cały czas aktualizować. Trzeba być tutaj aktualizować, ale jednocześnie
0: <głos> tak. być praktycznie z tym pacjentem. Być praktycznie z tym, co się dzieje. Mm -hmm. Patrzeć na swój zawód, a nie na, na wszystkie możliwe drogi dookoła, które, które mogą się wydarzyć. Na wszelkie możliwe rzeczy, które mogą się wydarzyć i próbować sobie y, zrobić taki, takie wyjście awaryjne i narzędzie i wiedzę, która, w, którą w tej sytuacji będę mógł zastosować. Bo to jest po prostu niewykonalne. Mm -hmm. I musimy też sobie, to jest ważne, że stanąć w prawdzie ze sobą, że hej, ja jestem człowiekiem i zrobienie czegoś na 100% idealnie jest niemożliwe.